0: Ik zag meer en ik ervaarde meer en de wereld ging gewoon opeens open.
1: is zag opeens een regenboog, nee. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. Als je erachter komt wat je seksuele voorkeur is... kan er een moment komen dat je dit aan iemand wil vertellen... Dat noemen we ook wel een coming-out. Dat kan natuurlijk best wel spannend zijn, dus hoe doe je dit nou op een fijne manier? Daarover gaat deze negende aflevering van Sense Talk. Mijn naam is Max Schuiling en aan tafel zitten Daniek van 27 en Owen van 22. Owen werkt en studeert hotelmanagement en pedagogiek in Amsterdam en Daniek studeert sociologie in Rotterdam. Leuk feitje trouwens, ze zijn allebei geboren op Curaçao. Owen en Daniek, welkom. Dank je wel. Jullie zitten hier vandaag als mijn ervaringsdeskundige, want jullie hebben ook een coming-out gedaan. Owen, ik begin even bij jou. Hoe noem je jezelf?
0: Nou, ik heb niet per se een label. Um, Oké. Okay. Ik ben gewoon Owen. Je bent gewoon Owen. Ben ja, gewoon ja Owen. dat is je naam. Ja, um, ik heb mezelf nooit geïntroduct als gay of bisexual.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat heb ik nooit gedaan.
1: Maar je, je bent niet hetero? Val je op mannen, vrouwen, allemaal? Allemaal. Oké. Okay. Wanneer kwam je daarachter?
0: Nou, ik um, ben een jaar geleden ongeveer echt met mannen gegaan ook. Op seksueel gebied dan. Um, ik maak wel onderscheid tussen de twee. Um, ik merk wel van mezelf dat ik op emotioneel vlak meer met mannen ga. En dan op seksueel kan het beide zijn.
1: Oké. Okay.
0: Ik weet niet of daar een label voor is, maar...
1: Als ik heel eerlijk ben, weet ik dat ook niet. Ja, ook niet. <laughs> maar was er een moment dat jij jouw eerste coming-out had? Dat je dus vertelde aan iemand dat je niet... Dat, dat label hetero, zal ik het zomaar even noemen, dat je dat niet draagt?
0: Ja. Nou, uh, vorig jaar, dat was ongeveer in mei, dus is niet heel lang geleden nog, ben ik dus op een date gegaan met de jongen voor het eerst. Begon tijdens de lockdown. Um, ik had met mijn huisgenoot een dating, site, een dating app gedownload. En we gingen gewoon samen even kijken wat er allemaal op de markt was toen. Uh, <laughs> <laughs> <en> <laughs> nou, ik was niet heel tevreden met wat ik allemaal zag. Dus toen heb ik... Um, mijn sexual preference geüpdate naar iedereen. En toen zag ik ook een paar hele knappe mannen. En toen heb ik dus gematcht met een van die jongens. En we hadden meteen een klik. En ik merkte ook van, oké, okay, dit gaat gewoon heel smooth, heel soepel. Mm -hmm. En toen zijn we dus op onze eerste date gaan. En toen merkte ik ook aan mezelf dat ik gevoelens voor hem zou kunnen krijgen. Dat was heel ja. snel. Ja. Maar dus merkte ik aan mezelf dat er meer was dan alleen die aan de aantrekkingskracht. Hoe was dat voor
1: maar
0: je? Wel spannend. Ja? Um, maar ook wel leuk, want het was gewoon exploring een, een, een nieuw gedeelte van mezelf.
2: Mm -hmm.
1: En
0: uh, hoe ging dat proces? Nou, we hebben dus een paar dates gehad. En toen voelde ik gewoon echt de, de urge om het te delen met iemand. Ja. Toen heb ik het, uh, ik heb het ook meteen met, als eerst met mijn uh, nicht gedeeld. We zijn officieel niet um, blood-related, maar we zijn samen opgegroeid. Dus vandaar dat we elkaar gewoon nicht en neef noemen. Oké. Okay. heb je veel in Curaçao's achtergeland. Iedereen is familie. Iedereen is mijn tante. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Nee. Dus um, ja, toen ik de date heb gehad, belde ik haar al meteen. En toen zei ik van, ik moest je iets vertellen. En ik was echt heel enthousiast about it. En het was gewoon echt een hele leuke date die ik heb gehad. En ik was gewoon heel open over. Ja. En zij was ook heel accepting en dat vond ik al fijn. Dus dat ging echt heel, heel, ja, heel makkelijk Dus het mij. was voor haar geen probleem?
1: Nee. Vond je het spannend van tevoren?
0: Niet per se. Om, nou, omdat onze band echt heel sterk is, ging het voor mij heel makkelijk ook. Maar bij andere mensen had ik, het wel, had ik wel de spanning... omdat ik niet per se wist hoe ze het zou reageren... en of het invloed zou hebben op onze band.
1: Ja, ja. En weet je nog wat je precies tegen haar zei? Ja, ik
0: heb een date gehad en ik vertelde dus over een persoon. En toen op het einde zei ik, het was een jongen.
1: <laughs> dus zij eerst helemaal enthousiast natuurlijk, dat ja, helpt al. Ja, precies. Bij haar ging het dus best wel makkelijk. Ja. Um, wie heb je het daarna verteld?
0: Dan aan mijn huisgenoot, omdat ze merkte dat ik vaak wegging. <laughs> dus, dus ik zei van ja, ik moet wel wat vertellen. En, dan, en, en ja, toen aan haar. Toen aan een andere vriendin van me. Dus eigenlijk mijn die closest friends at that point... Um, waren de eerste die het
1: ook wisten van mij. Is er iemand geweest waarbij je het wel moeilijk vond om het te vertellen? Mm, ja, ik denk
0: mijn moeder... En ook mijn zussen. Nou, mijn zussen vond ik het niet per se moeilijk, maar ik vond het wel spannend. Omdat ik weet dat mijn zus echt heel open-minded is hiermee. Maar ik wist ook wel dat het anders is als je het van je eigen broertje hoort. Mm. Dus toen ik het met haar ging delen, um, vond ik het wel een beetje spannend. Maar zij was ook heel open erin en ook heel accepting. En toen begon ik echt aan mezelf te twijfelen, waarom heb ik zo lang gewacht? Um, dat, ja, het ging gewoon heel makkelijk bij haar.
1: Want hoe lang um, heb je nou gewacht?
0: Ik denk Uiteindelijk? Met, mijn zus, met Mijn beide zussen wel ongeveer drie maanden. Dus waar was ik echt drie maanden aan het daten met nou, deze jongen? Dat vind
1: ik nog op zich best wel snel hoor. Is dat ja. zo. Ik, kijk even ja. naar, ik zie ja. Daniek knikken voor de luisteraars.
2: Ja, ik vind dat ook uh, wel. Ja, maar kijk, snel is uh, subjectief. Hè. Dus als het voor klopt. jou. Als het lang maar, duurt voor ja, je gevoel, dat, dan is het ook lang. Klopt. Ja. Ja. Maar in mijn hoofd is drie maanden inderdaad wel vrij kort voor zo'n.
0: Ja, nou weet je waar. Kijk, ik zat niet met het feit dat het jongen was, maar ik zat. Ik zat met het feit dat ik iemand aan het daten was en dat ik hem ook aan hun moest introduceren at one mm -hmm. point. Mm -hmm. um, en dat heeft, dat heeft me naar dat punt gebracht, zeg maar. Dat ik dacht van, oké, okay, we dus zijn nu drie aan aan het daten, maar het voelt wel goed. Dus ik wil hun... Je wil
1: diegene wel ja, laten aan zien, aan haar, Ja, en, precies. Ja.
0: Um, dus dat was dat was wel nog spannender, ook een beetje. Dus, ja.
1: En hoe ging dat bij je moeder dan?
0: Nou... Waarom ik het eigenlijk spannend vond bij mijn moeder... is omdat we wel christelijk zijn opgebracht. Um, dus we hebben de, wel de christelijke gedachtegang behind it. Um, en zij woont nog in Curaçao. Ik wou het niet um, ja, via tekst of, of een belletje doen. Ik wou het wel persoonlijk doen. Maar ik kreeg steeds niet de kans om naar Curaçao te gaan. Okay. Dus op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, we zitten nu wel een jaar later. Het was ja, mei dit jaar dus... En um, dacht ik van oké, okay, ik moet het nu wel echt gaan doen. Um, en mijn zussen hebben mij ook over vaker over gesproken. Um, en toen heb ik besloten om het te doen via een brief. Omdat ik, ja, <laughs> ik veel gevoelens kon uiten in die brief. Dus voor de moedersdag heb ik een brief hand handgeschreven, een brief gestuurd naar Curaçao. En dat heeft ze dus gelezen met mijn verhaal. Ja. Ik heb er in mijn hele journey meegenomen hoe ik erachter ben gekomen, wie ik in mijn leven heb gehad. Tot dat moment, zeg maar, en uh, hoe mijn leven er nu uitziet. Ja. Anders dan toen ik wegging. <laughs> ja. Ja.
1: En, en dat lijkt me best wel spannend. Ja. Je doet dan zo'n brief op de bus. Ja. En dan is het wachten.
0: Ja. Ja, klopt. En toen ze de brief had ontvangen, want ik heb er wel voorbereid. Ik zei van, ik heb een brief voor je gestuurd. Um, gewoon om een beetje, zeg maar, haar voor te bereiden ervoor. Ja. Um, maar ze wisten, volgens mij wist ze al meteen waarover het ging. Dus ze stuurde me ook al een berichtje van, um, no matter what the outcome is, um, I always love you, love you. Dus dat gaf mij wel het gevoel van, oké, okay, she knows, <laughs> weet je wel. Komt goed. Ja. ja. Maar toen was mijn andere zus daar op vakantie, er waren nog meer mensen op vakantie, dus het was heel druk. En toen zei ze, ik heb je brief ontvangen, maar we hebben het nu echt heel druk thuis. Dus ik ga nog heel even wachten met het lezen van de brief, um, totdat ik echt tijd heb ervoor. Um... Maar jij
1: denkt dus eigenlijk dat ze al wel wist, ja. het gaat daarover. Ja, ja. Hmm.
0: Ja, maar ze wou echt een goed moment vinden... om het helemaal rustig door te ja. kunnen lezen. En dat heeft ze dus gedaan. Ja. Um, toen kreeg ik wat vragen erover natuurlijk. Maar het was... Uh, ja, ik voelde wel de liefde vanuit haar kant. Dus okay. dat heeft het. Uh, wat voor gedaan. vragen kwamen er dan? Ja, nou, ze was wel benieuwd naar wie ik aan het daten was. <laughs> en dat soort dingetjes. <laughs> ja. Nee, maar hoe ik het heb ervaren... of ik er zelf moeite ook mee had in het begin... omdat we natuurlijk al een jaar verder waren... of ik niks, tegen niks ben aangelopen en dergelijke, dus...
1: En je zei, het was spannend voor me omdat je moeder de christelijke waarde aanhangt. Ja. Heeft dat nog een rol
0: gespeeld? Nee, ik denk het eigenlijk niet. En als ik ook terugdenk, had ik, ik had ook een, uh, een neef die een tijdje geleden uit de kast kwam. En wat zij toen had gedaan, was dat zij ook het had besproken met onze pastoor van hoe kan ik er het beste voor hem zijn. Mm. En dat heeft me dus wel een beetje gerustgesteld, omdat ik wist dat ze het ook ook al dat het, ja, je hebt die hele christelijke gebeuren, maar dat ze het toch wel accepteert. Ja. Dus um, ik denk niet dat het een grote rol heeft gespeeld bij haar reactie.
1: Ga ik even naar jou, Daniek? Ja. Hoe noem je jezelf?
2: Um, ja, ik zeg wel altijd dat ik op vrouwen val. Dus ik ben okay. wel gewoon lesbisch, ja.
1: Je bent lesbisch. Yes. En um, wanneer wist je dat?
2: Ik wist het al vrij jong.
1: Vrij, wat is ja, vrij jong?
2: vijf, zes jaar. Ik, weet, ik denk wel op het moment dat ik voor het eerst hoorde wat het woord betekende, wat het inhield. En dat was denk ik wel in groep, wel wat ouder, groep uh, drie. Ik ben heel slecht in rekenen, dus ik weet niet hoe oud dat is.
1: Volgens mij ben je dan zeven.
2: Zeven. Toen wist ik echt dat ik, dat, dat label bij mij paste. Maar vanaf vijf, zes wist ik al, oké, okay, mijn voorkeur, zeg maar. Ja, toen wist ik het al, ja. Ja, wauw. Ja, ik wist het wel. Jij wist het
1: echt heel snel. Ik wist het heel snel, ja. Was jouw uh, coming out dan ook al zo snel?
2: Nee, 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 nee. Ik heb wel um, best lang um, um, gestruggeld met het accepteren van mijn eigen, eigen seksualiteit. En op een gegeven moment had ik een, uh, een klasgenoot, werd, een, uh, werd mijn vriendin. En dat was dan net de drempel wat ik nodig had om. Hoe oud was je toen? Ik was toen 16, 15, oh, toen 16. 16. Oké, okay. ja. middelbare school. Middelbare school inderdaad, ja, klopt. En dat was ook um, wat ik nodig had om uit de kast te komen. Want dat was dan ook zo van... Ja, die en die, dat is niet zomaar een vriendin. Dat is mijn vriendin. Dat was dan mijn coming okay. out heel vaak.
1: Ja, ja en je ja. zegt, je had het moeilijk met je eigen seksualiteit. Ja. Ja. Um, wat, wat, waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, ik denk zeg maar wat Owen net ook heeft aangekaart. Um, mijn familie is ook best wel katholiek dan. Um, um, opgevoed, dat is de opvoeding die, wij, die ik heb gekregen in ieder geval. Dus ik had heel lang het idee van oké, okay, wat ik ben, dat is niet oké. Okay. En dat kostte me een paar jaar mm -hmm. om dat te kunnen accepteren dat het, dat het gewoon zo is en dat is goed zo.
1: Ja, en wat uit die uh, katholieke opvoeding mm -hmm. maakte dan dat jij dacht dit, dit is niet oké? Okay?
2: Hoe bij ons thuis erover werd gesproken.
1: Er werd echt gesproken over lesbisch zijn, homo zijn.
2: Ja, bijvoorbeeld als het ooit op tv um, ter sprake kwam. Want ik wist toen al dat ik het was. Dus ik vroeg altijd van oké, okay, en wat vinden we hiervan? Ja. Om soort maar te testen van... Uh, hoe ja, de testing van...
1: the waters noemen ja, ze dat, hè, geloof ik. Ja, Klopt. Okay, ja.
2: Klopt. En uh, het was altijd zo van... Ja, het gebeurt wel, maar het is niet oké. Okay. Zo een beetje. Hm. Dus dat was ook het gevoel wat ik had dan. Wat ik dan mezelf, naar mezelf ga toetrekken.
1: Heb je toen ook wel eens gevraagd, stel dat
2: ik... Nee, dat heb ik niet gedaan.
1: Dus dat moest je echt zelf ondervinden?
2: Ja, ja klopt. klopt.
1: En bij wie was jouw eerste coming-out?
2: Bij een, uh, een vriendin van mij. Was ook een, een klasgenoot. En wat ik toen had aangegeven was gewoon zo van... Ja, die en die, dat is niet zomaar een vriendin. Maar dat is mijn vriendin. Maar ik was altijd wel een grappenmaker op school. Dus... Het was niet meteen duidelijk dat ik echt serieus was. Ah, ja. Dus dat was ook. Het kon ook, ook wel... nog een echt zijn. <laughs> ja, precies. Dus dat was ook um, grappig aan de ene kant. Maar aan de andere kant vond ik het toch wel heftig. Want het was toch wel een drempel voor mezelf om overheen te stappen. En dan word ik ook nog eens, wordt aan me getwijfeld. Wat ik wel snap, maar dat maakt het wel iets beladen. Mm. Wat het misschien had moeten zijn. Oké. Okay. Ja.
1: Okay. En. Uh... Hoe ging, het, hoe ging het verder? Want je was 16 toen je dus je eerste vriendinnetje kreeg. Ja. Wanneer heb je het uiteindelijk aan familie verteld?
2: ik heb het wel Mijn moeder was dan de derde persoon die ik had verteld. Wel echt in een hele korte termijn, want ik had wel besloten... oké, okay, als ik er nu voor ga, dan weet je, wanneer je eenmaal oud bent, dan wel oud en proud. Dan gaan we wel keihard voor. Dus ik had uh, twee vriendinnen van me verteld en toen heb ik mijn moeder verteld... En dat was wel heel grappig, want ik had het er heel moeilijk mee. En op een gegeven moment begon ik ook te huilen. En heeft mijn moeder, me ook, heeft mijn, moeder mijn eigen zin afgemaakt. Dus ze wist het eigenlijk ook al lang al. Maar ze vond dat ik het gewoon moest zeggen.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Hoe
2: lang wist ze het al dan? Uh, mijn moeder zegt dat ze het al wist toen ik, toen ik mijn eigen identiteit kon vormen. Dus mijn eigen kleding kon gaan uitzoeken en dat soort dingen. Dat ze dus het... dan
1: was je twaalf? Ja. Zoiets? Ja. Jeetje. En ze heeft nooit er iets over gezegd nee. naar jou toe?
2: Nee, ze vond dat het mijn eigen proces moet zijn.
1: Wat vind je daar nu van, als je daarop terugkijkt?
2: Dat is een goede vraag. Um, ik denk vanuit mijn moeder zelf, snap ik haar wel. Er zijn bepaalde dingen wat je in het leven zelf moet ontdekken... om tot je eigen ik te komen. Los van je seksualiteit, maar ook andere dingen... Um, maar misschien wel met het idee van, van wat voor klimaat. Ik ben opgegroeid dat ze wel wat meer sturing of ondersteuning um, had kunnen bieden. Niet misschien overduidelijk, maar wel gewoon wanneer het op tv kwam, het zo op zo'n manier bespreekbaar maken. Okay. Zonder mij in een hoekje te duwen.
1: En waar heb je het dan over als je zegt mijn klimaat?
2: Mijn opvoeding. Mm -hmm. Ja, oké okay. dus familie en dat soort dingen.
1: Ja, dus je snapt er wel, maar ergens denk je ook... je had me misschien net even wat ja. meer kunnen helpen... Ja. om er, me om er ja. wel een goed gevoel te geven.
2: Klopt, maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk... alle ouders, weet je, ze, ze doen echt het beste wat ze kunnen. En achteraf, weet je, Vision is always 2020 in hindsight. Dus ze heeft echt het beste gedaan... en ik heb alleen maar altijd liefde van haar gevoeld... Maar misschien af, achteraf wat meer ondersteuning was, ja. was lief geweest. Maar, maar
1: je, ben, je, ben je daar ooit boos om geweest? Nee, nee zeker
2: nooit. niet. Nee, hm. nee, 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 absoluut niet.
1: Ja, Wil ik toch nog even terug naar dat moment met je moeder? Want ja? je werd heel emotioneel. Kan je ja. beschrijven hoe dat ging, <laughs> dat moment?
2: Oh, ik was een en al spanning. Ik, ik hm. weet nog wel, ik was een en al spanning en de woorden kwamen maar niet... En het, het, ik vond het gewoon heel, heel erg lastig. En ik wist, ik weet nog, op een gegeven moment zeg maar, begon ik echt te huilen omdat ik het gewoon niet kon zeggen. En ik denk dat mijn moeder dat aanvoelde. En toen dacht ik, toen dacht zij, dit weet ik van jou, dus it's okay.
1: En hoe heb je, je op dat moment dan voorbereid?
2: Niet, niet.
1: Was het een impuls?
2: Um... Ja, wel. Ik denk wel een soort van impuls. Ik denk wel zo van, oké, okay, als het niet vandaag is... dan heb ik altijd wel een excuus. Dus we gaan er gewoon voor en we zien wel hoe het belandt. En ik moet eerlijk zeggen, zo leef ik ook wel mijn leven. Zo van, we doen het en daarna zien we wel wat eruit ja, komt. Ja. Dus ja.
1: Stel nou dat iemand een coming-out doet... bij een, een ouder of een vriend of vriendin... en het loopt eigenlijk anders dan verwacht. Hoe ga je om met iemand die niet zo begripvol... op je coming-out reageert als je gehoopt had...
2: Hele goede vraag. Hoe zou ik dat doen? Ik, Het is lastig, want rationeel gezien zou ik zeggen... oké, okay, ga het gesprek aan. Kijk waar dat gevoel vandaan komt. Is het cultuur waardoor die zo denkt? Is het iets anders waardoor die dan zo reageert op je? Maar ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment... ben jij als persoon... Um, wordt je niet geaccepteerd. Dus ik zou zeggen... kap het gesprek soort van af. En op het moment dat jij rust heb gevonden within yourself... en je bent bereid en je hebt behoefte om het gesprek aan te gaan... dan zou ik het nogmaals doen. Maar ik zou wel altijd terug naar jezelf gaan, jezelf centreren... om dan nogmaals een gesprek aan te gaan.
1: Hoe zie jij dat, Owen?
0: Ja, ik denk um, als je het gesprek aangaat... dat je al voorbereid moet zijn op een aantal vragen... en op een bepaalde reactie. Um, en het belangrijkste is om hun de tijd te geven, vooral... Um, en Want welke vragen
1: is... kan je dan op voorbereiden?
0: Je, 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 vragen over hoe je daar naartoe bent gegaan... of hoe heb je dat uitgevonden? Of hoe, ja. Een van de vragen die ik had gehad bijvoorbeeld was... hoe lang wist je dat al over jezelf? En dat heeft me wel aan het denken gezet. Um, dus er kunnen vragen komen. Um, geef ze voornamelijk de tijd. En het is ook niet een persoonlijke reactie dat ze op dat moment hebben. Nee. Um, dus wat ze ook al zei, kom er dan later op terug. Ja. Yeah, let it settle.
1: Precies. Dus als mensen met vragen komen van je denkt... Ja, wat doet het er toe? Of uh, ja. sorry, dat is onderdeel van hun proces. Ja.
0: Dus laat het er zijn. Ja, en sommige mensen hebben
1: er gewoon weinig
0: verstand van. Het is, het is niet heel gewoonlijk voor hun. Dus je moet ze nou echt in de procedure meenemen... en het een en ander uitleggen. Um, en ook gewoon laten zien dat apart from that... dat ze wel gewoon the same person zijn. Wel belangrijk.
1: Hebben jullie het wel eens meegemaakt? Dat iemand op een coming-out... minder begripvol reageerde dan gehoopt?
2: Nee. Ik mag mezelf echt heel dankbaar zijn... dat ik dat niet heb meegemaakt. Hm.
1: Nee. nee, ik ook niet. Nou, wat fijn, jongens. Dat ja. Goed, maar ja,
2: positief. Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen... ik ben echt onwijs dankbaar... dat ik omringd heb mogen zijn... door mensen die me altijd... snel gesteund hebben. hebben. Ja,
1: ja, ja. 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 Hey, en hoe doen jullie dat nou... als jullie nieuwe mensen ontmoeten... Vertel je dan uh, gelijk uh, dat jullie niet heteros zijn? Of hoe, hoe zit dat precies? Dan merken zij wel. Ja. ja.
2: Nee. ja. Ik word gewoon uitgelachen hier, jongens. Nee, nee, nee. nee. Absoluut niet. Um, ja, als ik nieuwe mensen ontmoet... ja, Het komt altijd wel ter sprake. Zo van, ja, iemands vriendin. Of ik ben op date geweest. En dan maak ik het altijd wel duidelijk, weet je. Ja, ik ben op date geweest, zij. Dus ik ben... Ik, ik ben niet altijd heel expliciet ermee bezig. Maar in mijn verhalen kunnen ze het wel oppikken dat het uh, om een vrouw gaat, bij wijze van. Mm. Mm. Zo ja, doe ik het.
0: Precies. Dat, uh, daar sluit ik me bij aan. Ja, <laughs> dus niet... doe je dat ook. Maar ik ben oma en I'm gay. <laughs> nee, ja. nee, nee. Zou ik wel nee. grappig vinden, op zich. Ja, kan ook. Nee, het, uh, het komt gewoon uh, natuurlijker uit. Ja. 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 Naarmate je me beter leert kennen. Dan, uh, ja. Maar ik heb ook bijvoorbeeld dat ik heel makkelijk een band krijg met de vrouw. En ik denk dat omdat dat gaat voornamelijk om het feit dat ik veel in common met hun heb. Dus in het begin raak ik gewoon heel makkelijk in de bruid met de vrouw. Makkelijker dan met de
1: man. Veel raakvlakken. Ja. Ja. Het gaat tussen ons wel prima, volgens mij. Ja, ja dat is. Dat is. Ja. Ja. Krijgen jullie wel eens gekke vragen? Als het erover gaat?
2: Ja, maar waarschijnlijk ga je dan vragen wat voor vragen ik krijg. En dan moet mm -hmm. ik wel even gaan nadenken. Ja, ik maar ja. ik... ja. Ja, ik weet nog wel dat ik af en toe sta. en denk ik dat je dit moet vragen. Maar wat dan de vraag was. Waarschijnlijk seks gerelateerd. Ja, hoe doen jullie het dan? Dat ik echt denk, weet je. Deel het je ja, Maar ja.
0: Ja, als was eenmaal... Zeg van, uh, ja, ik ben met een man nu. Dan krijg je een makkelijke vraag van, oh, wie is het mannetje, wie is het vrouwtje?
1: Ja, is dat, dat is vervelend als iemand dat vraagt. Ja, want het is toch wel heel anders bij iedereen. Dus dat,
0: dat komt echt puur door de vooroordelen hoe de, de homo echtpaar of de lesbien echtpaar wordt toegesteld aan een ander.
1: Ja. Welke tips hebben jullie eigenlijk... Aan mensen die nu twijfelen over hun coming out. Dus die misschien op het punt staan om het te zeggen. Of wat geven jullie mee aan die mensen die nog niet dat moment gevonden hebben?
0: Nou, het is belangrijk om de tijd voor jezelf te nemen. Om jezelf helemaal te accepteren en het ook helemaal te begrijpen voor jezelf. Um, voordat je deelt met de ander, vind ik zelf. Um, dat, ja, dat had ik ook zelf meegemaakt. Dat ik er zelf begrip voor moest hebben. Dat ik mezelf helemaal... Dat ik ook gewoon begin op te merken van... It's part of who I am en it's okay. De je dat hebt meegemaakt... is het ook aan delen met een ander.
1: Dus je zegt eigenlijk... je moet, het eerst, zelf, je moet het eerst zelf weten waar je staat.
0: Ja, ja, tenminste dat was wel in mijn geval zo. En dat vond ik wel fijn gaan.
1: En jij?
2: Ja, ik denk dat ik me wel best wel um, volledig aansluit... bij wat Owen zegt inderdaad. Um, als het voor jou klopt als het voor jou kloppend hebt kunnen maken... en je bent at peace, als het ware, tot de mate waarin dat kan. Want je bent dan klaar. dus volledige vrede heb je er volgens mij nog niet mee. Maar als je jezelf kan accepteren van, oké, okay, dit is wie ik ben... en dit wil, wil ik laten zien, dan naar buiten stappen. En waar ik zelf mee stroggelde was, je hebt geen perfect moment. En die zal je ook nooit hebben. Dus zoek gewoon een moment waar jij je goed voelt met wie je bent en dan het gesprek aangaan.
1: En heb jij een manier gevonden om je goed te voelen bij wie jij bent?
2: Ja, maar dat heeft me wel heel veel jaren gekost.
1: Hoe is dat gegaan dan?
2: Met vallen en opstaan. Maar op een gegeven moment wist ik wel, oké, okay, um, dit is echt wie ik ben. En ik zal me niet nooit anders willen voordoen dan dit. En daarin heb ik echt mijn vrede gevonden. Hmm. En nu ben ik wel heel zeker in...
1: Heb je het ontkend ook voor jezelf?
2: Uh, ja. 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 Maar ik wist altijd ook heel bewust dat ik het aan het ontkennen was. Hmm. En ik wist het altijd ook, it was a lost cause. Maar het, het, ja, soms moet je daarmee omgaan. En als ja. je daar eenmaal overheen bent...
1: Gebeurde er iets waardoor jij dacht... Oké, okay, nu, nu weet ik het echt zeker. Nu kan ik er echt niet meer omheen.
2: Ik denk dat het inderdaad um, het duurde lang. En ik denk ook wel echt dat ik... Um, misschien was het achteraf, zeg maar nu achteraf gezien was het een heel strategische keuze om een vriendin te hebben. Ja. Want dan was dat ook gewoon de push wat ik nodig had om het te vertellen. Hm. Want dan had ik een soort van steun als het ware. Of iemand om op terug te vallen. Dan was het niet ikzelf in het open... Maar dan had ik iemand anders.
1: Laat ik eerst maar het bewijs ja. opvoeren... Ja. voordat ik iemand moet overtuigen dat dit is wie ja. ik ben.
2: Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of dat heel handig is of dat, dat aan te raden is... maar dat was wel mijn proces. En dat is wat ik nodig had op dat moment.
1: En heb jij nog tips voor mensen die daar nu op dit moment mee worstelen?
2: Um, ja, ik denk zeg maar als je... Uh, twijfelt of het niet zeker weet. Weet je tegenwoordig online, je hebt alles te vinden. Dus kijk um, of je groepen kan vinden ergens. Gewoon praatgroepen, gewoon internet, weet je, waar je behoefte aan hebt, kan je vaak wel vinden. Dus daarin een beetje verdiepen, je weg vinden om soortgelijke te leren kennen, om Kijk, weet je, wij kunnen tips geven... maar misschien is het net niet... wat je op dat moment wil horen. Maar iemand anders kan je dat wel geven. Dus ik zal wel echt zeg, een zoekbenadering dan... Uh...
1: Steunen eigenlijk. Ja. Ja.
2: Ja. ja, een
0: vertrouwenspersoon. Ja. Ja, iemand met wie je het kan delen. Ja. Ja.
2: ja, het kan echt van iedereen zijn. Het kan vrienden zijn, het kan leraren zijn... Het kan een onbekende op internet zijn.
1: Zie je dat ook zo?
0: Ja, ja. ja ik, voor mij zou ik het wel, zou ik wel zeggen... iemand dicht bij jou... want die kent je ook al heel goed... Um, en die ken, die, zij weten soms meer over jou... dan jezelf, over je zelf over jezelf weet. Sure. Want, ik heb heel vaak... de vraag gehad uh, of ik gay ben. Maar ik heb het zelf nooit... Mm -hmm. echt explored. Um, dat ook een beetje te maken... met het feit dat... Uh, ik... in Curaçao toch wel wat, 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 wat... ja... Hoe zeg je dat? Ik was wat... ja... de samenleving daar is net wat anders gestructureerd... dan hier... Hm.
2: Heel netjes gezegd. Ja. <laughs>
0: dus daardoor was het voor mij niet heel gewoonlijk. Om het idee te hebben van twee mannen met elkaar. Of twee vrouwen met elkaar. Of...
1: Ligt minder voor de hand in. Ja. 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 Um, en waarom dus... is dat daar?
2: Um, de invloed van de katholieke kerk. Hmm. Religie eigenlijk. Ja. Op het eiland. Dat is wel.
0: En ik denk voor mij. Ik weet niet hoe het bij jou ging. Maar het. De, de judgment van mannen die gaan over elkaar was best zwaar. Dus je hebt daar echt een hele zware ah, macho-cultuur. Klopt. Um, what ja. does it mean to be a man in society? Ja. Is toch anders dan een ander land?
2: Ja, zeker weten. Ja. Klopt.
0: Dus ook al had ik ooit een man aantrekkelijk gevonden, had ik er nooit wat achteraan, achteraan gezocht of zo. Nee. Ja. Dus dat uh, was it. Ja. Ja.
1: En dat veranderde dus eigenlijk toen jullie naar Nederland kwamen? Ja. In die zin?
0: Ja, ik zag meer en ik ervaarde meer. En de wereld
1: ging gewoon opeens open. Ja, Het <laughs> is opeens ja. een regenboog. Nee. Ja, klopt. <laughs> ja, klopt. Ja, klopt. Ja, precies. Ja. En welke tips hebben jullie voor mensen in de omgeving van jongeren... die hun coming out doen? Het eerste punt is
0: om echt een, uh, een luisterend oor te hebben voor hun. Het is gewoon heel fijn soms om te kunnen luisteren naar een... Um, nee, dat je, dat je voelt dat je, dat je... You feel hurt by another... Um.
2: Klopt. Ja, ik denk dat je daar een heel goed punt inderdaad hebt. Weet je, een luisterend oor. Het kan voor degene die uit de kast komt een hele stap zijn op dat moment. Dus geef diegene gewoon uh, liefde. En we wees daar voor hem of haar. Um, en ik zou ook zeggen, weet je, toon interesse. Kijk in hoeverre diegene... Er over wil praten. En misschien ook helemaal niet, maar geef diegene dan op dat moment wat diegene nodig heeft. Want voor veel mensen is het wel een hele uh, grote stap. En ja, voor mensen die er misschien moeite mee hebben, weet je, het is maar, wat je eerder ook hebt gezegd, het is maar een onderdeel van wie je bent. Mm -hmm. En dat is het.
1: Dit was Sens Talk voor nu. Dank voor het luisteren ook. We zijn weer terug met een nieuwe aflevering begin november. En dan is het onderwerp non-binair. Nou, we zoeken nog mensen. Dus ben je zelf nominair? Dan kan je je aanmelden via de website sense.info. En misschien zie ik je hier binnenkort. Vind je dit een leuke podcast? Dan zouden we het heel tof vinden als je een recensie achterlaat op jouw podcast-app. En je kan Sense Talk natuurlijk altijd volgen op Instagram. Dag! Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ik ga voor al je vragen over seks naar sense.info. Voor nu...